0: Bem, vindos de regresso ao Conversas à Quinta, nós temos um último fim de semana cheio de eleições e cheio de resultados de eh, uma forma surpreendentes, não diria surpreendentes, mas a marcar diferenças em relação ao que estava. Primeiro que tudo, a eleição francesa. Eh, na eleição francesa, eh, ao contrário do que tinha sucedido desde a Revisão Constitucional, que diminuiu o mandato presidencial para cinco anos, do que tinha até agora, Uh, o presidente Macron foi reeleito, uh, já tinha sido, mas desta vez não conseguiu fazer eleger uma maioria de deputados, o que significa que está em dificuldades para conseguir uma maioria que aplique uh, o seu programa. Uh, tivemos uh, o crescimento muito significativo, talvez o grande vencedor das eleições tenha sido o partido de Marine Le Pen, uh, o Razão Nacional, a União Nacional, uh, Passou de 8 para 89 deputados, mas uh, a frente formada por Mélenchon, uh, La France insubmise, a França insubmetida, também teve um resultado muito impressivo e uh, conseguiu eleger um número muito significativo de deputados. No entanto, nenhum destes, nem somadas estas duas forças, têm mais deputados do que Macron. Só que Macron, como disse, está a 44 deputados na maioria absoluta, o que é um problema. Não sabe como é que vai governar. Uh, sabendo muito bem como vai governar temos a situação da Andaluzia Andaluzia foi praticamente desde a transição espanhola portanto durante mais durante 40 anos um dos principais filtros do Partido Socialista Operário Espanhol, os socialistas espanhóis até que há quatro anos uh, por via de uma digamos da perda de maioria por parte do Partido Socialista e de existir uma maioria à direita, formada na altura pelo Partido Popular, pelo Vox e pelos Ciudadanos, foi possível ter um governo uh, não socialista em Sevilha. Agora temos uma situação em que uh, o Partido Popular conseguiu uma maioria absoluta, o, o outro partido à direita, o Vox, subiu, mas subiu apenas ligeiramente, e o terceiro partido, um partido mais centrista, os Ciudadanos, desapareceu do de mapa político da Andaluzia, os socialistas recuaram bastante e a esquerda radical, essa também quase de, desapareceu. É um panorama político novo uh, que aponta também para uma possível vitória do Partido Popular nas próximas eleições gerais, já que nas últimas três regionais importantes, Andaluzia, Castelo Leão e Madrid, o Partido Popular teve vitórias, umas mais impressivas que outras, mas teve sempre vitórias, as mais significativas, Madrid e Andaluzia. Finalmente, finalmente, uh, temos a Colômbia. Nós já falámos aqui da Colômbia, já dedicámos um programa à Colômbia, já explicámos como o passado na Colômbia tinha, de certa forma, ficado para trás, nada iria ser igual, mas havia subsistia a dúvida se esse nada igual, já que os partidos que há muitos anos governavam a Colômbia tinham ficado fora da segunda volta das presidenciais, subsistia a dúvida sobre se a governação seria feita por um político populista da direita, muito na linha de Donald Trump, ou por um uh, candidato clássico da esquerda colombiana, da esquerda revolucionária colombiana, uh, e, e foi isso que ganhou Petro, ganhou as eleições, ganhou de forma convincente, não houve contestação ao resultado, e vamos entrar agora num período de alguma expectativa para saber até que ponto uh, o compromisso democrático da, 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 desta esquerda radical colombiana é, uh, é de facto definitivo, ou se poderá acontecer na Colômbia, que aconteceu noutros países da América Latina, que é a transição da democracia para um regime autoritário. Uh, Jaime Gama, três eleições, três eleições diferentes? Uh, sim,
1: são, são três eleições diferentes porque correspondem bem... Uh, três uh, espaços políticos diferenciados, com três culturas políticas distintas e, e com três percursos diferentes, além de que, no caso de Espanha, se trata de uma eleição regional, nos outros dois casos, num numa eleição presidencial, no outro de uma eleição legislativa. Mas naturalmente que de um e do outro lado do Atlântico, uh, nestas eleições. Uh, perpassam uh, as mesmas tensões políticas, perpassam uh, o, o confronto de algumas ideias que são semelhantes uh, parcialmente ou quase na totalidade uh, e que exprimem um pouco a situação da atualidade em matéria de escolhas uh, políticas. Foram eleições interessantes porque foram eleições muito seguidas nos próprios países e a nível internacional. Não houve a ideia de fazer uma conexão plena entre todas elas, mas nós conhecemos bem cada uma delas podemos estabelecer alguns paralelos e algumas distinções. Nos casos... Verifica-se uma evolução numa direção, noutro no caso verifica-se uma direção, uma orientação noutra direção. Portanto, os resultados em si mesmos são também plurais, exprimem resultados diferentes e tendências diferentes, embora no centro das questões esteja sempre o problema da organização das sociedades e das instituições políticas na atualidade, as opções políticas, as doutrinas políticas que estão em jogo, o tipo de instituições em que essas competições se desenvolvem e também um pouco aquilo que é uh, o resultado em todas elas de uma situação internacional que tem evoluído em termos de segurança internacional em termos de economia internacional, em termos de uh, apuramento de valores uh, que são diferentes, que são distintos, porventura que marcam em relação àquilo que era o padrão das escolhas políticas há duas décadas, ou mesmo há uma década, caminhos bastante distintos, mas é isso que convém estudar e analisar em profundidade para procurar, se é que isso é possível extrair algumas conclusões.
0: José Miguel Pinto, uh, destas eleições nós temos uh, claramente uma subida de partidos que poderemos considerar de alguma forma populistas, se bem que sejam populismos de matizes diferentes, diferentes acontece em França, acontece na Colômbia, mas em Espanha não aconteceu. A Espanha é tipicamente um político centrista, moderado, enfim, um político de direita, mas um político Sim. não radical que ganha de uma forma muito clara em Espanha,
2: somos... vamos lá ver, em Espanha o Partido Popular, Desde que mudou de liderança, porque tinha uma liderança, a liderança de casado era uma liderança considerada fraca, débil, complacente ao centro e à esquerda, e portanto, desde que houve essa mudança, não há dúvida que o Partido Popular tenha aguentado aquilo que, enfim, que foi o, o seu principal problema na sua área política, que foi o aparecimento do Vox, não é? embora o Vox também tenha feito alguns progressos, mas, como o Zamanel estava a dizer, foram os progressos relativamente tênus e deixou, inclusive, de ser necessário para fazer maioria. Portanto, é um caso em que a chamada direita do sistema, ou direita conservadora, clássica, liberal conservadora, centro-direita, etc., se aguentou. Se aguentou e se aguentou porque de certo modo, responde, porque o grande problema dos, dos partidos tradicionais, quer à esquerda, quer à direita, tem sido deixarem de responder, digamos, a novos problemas. Não têm tido elasticidade nem capacidade de responder. E, portanto, têm sido ultrapassados ou por novas formações, que foi o caso na Europa de todos estes partidos que apareceram, em Itália, apareceram na França, apareceram na própria Espanha com o Vox, Uh, apareceram na Alemanha com os AFDs, quer dizer, partidos que têm ganho espaço no espaço, que era o espaço tradicional uh, das chamadas direitas do sistema, ou então, que foi o caso dos Estados Unidos, uh, temos alguém de dentro do próprio partido, no caso do Partido Republicano, com o fenómeno Trump, quer dizer, ocupa, digamos, de certo modo, revoluciona por dentro o partido numa linha Trump mais... não era
0: bem alguém de dentro do próprio partido. Não, exatamente, vem fora... Aproveitou não. aproveitou as primárias eu, eu para digo, tomar conta do quando, partido. Não, não,
2: quando eu digo de dentro, não é vindo de dentro, é dentro do próprio partido. É alguém que vindo de fora, dentro do partido, sem criar um novo partido, porque o sistema Sim. americano não dá para criar novos partidos, é como é inglês faz de facto, uh, cria qualquer coisa diferente, boa ou má, não interessa, diferente, e falo dentro. Agora, aqui neste, neste, nestes três casos que estamos a, a analisar, em França o fenómeno é diferente, em França de facto, uh, o, o quer dizer... O, fenómeno Front Nacional, agora Rassemblement Nacional, portanto passagem de frente nacional para a União Nacional, uh, e, e que no fundo aí é diferente, quer dizer, de facto é um partido, embora já sendo um partido já antigo, e até que já teve representação parlamentar uh, significativa nos anos 80, quando, quando Mitterrand, exatamente por conveniência, deu criou ali uma, uma coisa, um, um tempo de, de representação pro, proporcional, não é? Uh, mas não há dúvida que é um fenómeno novo, é um partido que tem vindo a crescer progressivamente, uh, aliás, eu confesso que fiquei surpreendido uh, pelo resultado, quer dizer, porque esperava não esperava tanto. Não, prava não, prava não tanto, esperava é. tanto, não esperava para aí metade, até porque até por amigos meus franceses que faziam muita crítica a Marine Le Pen não ter feito o que fez o Mélenchon, ou seja, não ter feito um rassemblement, uma unidade das, das várias famílias da direita, porque ela não quis pactos nem com Zemmour, nem com outros movimentos mais pequenos de direita que, que lhe teriam dado uma amplitude maior, mas curiosamente ela é capaz de ter tido razão porque, primeiro, não teve essas perdas que se pensava. E segundo, parece que Melanchon vai ter um problema, é que uma vez eleitos, aqueles que foram eleitos à boleia da coligação, ou seja, os socialistas e os comunistas, nomeadamente, querem constituir grupos parlamentares próprios, não é? Portanto, certo é sim, certo Isso modo, já está garantido. Isso já está garantido, ou seja, parece que ele pena e é capaz de ter tido alguma razão, quer dizer. Depois, também temos eu diria que em França também temos, digamos, uma erosão do centro, não é? Centro-esquerda centro ou centro-direita, consoante a gente estiver a olhar, o centro seria o, o macronismo, não é? Esse macronismo está de facto a ter uma erosão, não, teve, não conseguiu a maioria, a maioria absoluta no Parlamento, portanto tem aqui um bocado algumas alternativas que não parecem felizes, porque parece que não, os republicanos que seriam talvez o grupo mais indicado, até porque tinham o número de votos suficientes, mas não querem fazer não é? Porque sentem que se fizerem isso trairiam o seu eleitorado e portanto acabar podia acontecer-lhes o que aconteceu com, o, com os cidadãos, que é um, é um exemplo curioso da erosão do centro em Espanha, não é? Os ciudadanos uh, foi, acabou por ser praticamente desaparecer e e, portanto, em França deu-se esse fenómeno. Na América Latina, curiosamente, no caso colombiano, Colômbia está a seguir as pegadas daquele fenómeno que estamos a assistir, que é, de facto, uma espécie de nova esquerda, é, que tem vindo a ter triunfos eleitorais, desde países como o Chile e a Argentina.
0: É curioso que esta nova esquerda dirigida por figuras políticas Veteranas, não é ambos ambos sim, sim. De rádios, ambos, sim, sim. ambos com sim, sim. digamos assim
2: exatamente mas isso enfim aliás é
0: muito... como não é não é não é novo tínhamos eu tínhamos o Bernie Sanders Jeremy Corbyn não sim sim não, mas novato. isso
2: olha eu por um lado como já me incluo também no número desses mais velhos até acho até acho, acho simpático e que essas figuras quer dizer que que haja que haja e pelo menos na política haja algum espaço para, para os mais velhos. Uh, é, é um fenómeno interessante. São normalmente, muitos são exatamente esquerdistas reconvertidos, digamos, ao, ao sistema e com um certo sucesso, não há dúvida. que Não se esperava muito que Petro fosse, fosse eleito porque o endosso pelo, pelo candidato... Ele,
0: ele já perdeu, já tinha perdido várias vezes. Já tinha perdido, já vezes, tinha é? perdido e, e
2: desta vez a partida parecia que eu endosso pelo candidato que teria ficado em terceiro lugar do, do Partido Conservador o endosso, o apoio a ele se houvesse aqui uma, um fenómeno, de, digamos de donos dos votos de, de, dessas lealdades, o votante seguia as indicações do, em quem tinha votado não teria acontecido isso, mas pelo menos embora por uma diferença de 700 mil votos e com uma grande abstenção, grande para enfim, 16 milhões de de eleitores que, que não votaram, não é? Embora com uma grande abstenção, não há dúvida que eh, aí foi de facto essa, não sei se podemos chamar nova esquerda, esquerda reconstituída, mas não há dúvida que é essa que saiu, que saiu vencedora. O que de facto, pronto, é uma novidade na Colômbia, que era, um, era uma espécie de, 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 de rotativismo, Uh, ancestral e, 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 e muito e muito estabelecido, não é entre o partido conservador e o partido liberal. Já aqui falamos disso com, com famílias, enfim, umas três ou quatro dezenas de famílias praticamente de onde saíam sempre os líderes políticos e desta vez são 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 pessoas de fora do sistema até socialmente e que e que triunfaram. E isso também é, um, é, é interessante.
0: É... Jaime Gama, e que leitura faz destas, destas diferentes configurações? destas, destas Enfim, uh, da forma diferente como os populismos se comportaram a uh, diferença entre Espanha e os outros duas eleições?
1: Bom, uh, na Espanha uh, houve uh, nas eleições da Andaluzia com tudo o que isso significa houve uma queda muito grande do Podemos uh, e houve à direita, não uma queda do Vox, até subiu três assentos no, no Parlamento, mas uh, uma houve, uma perda, uma dizer, perda, é? houve uma perda da aposta fundamental do Vox, que era demonstrar que era absolutamente necessário para uma coligação na Andaluzia e concluir daí seria absolutamente necessário para um governo de direita em Espanha. Não nos esqueçamos que foi o Vox que retirou na Andaluzia o apoio ao governo do PP, que ficou apenas com o apoio dos cidadãos. Realizando-se as eleições, o PSOE, digamos, não estava preparado para uma alternativa na Andaluzia, baixou um pouco, mas também não foi desfeito nem cilindrado mas, digamos, não deu um grande contributo para o que é a disputa, a nível geral, da Espanha. E o PP fez, coincidindo com a nova liderança do PP nacional, uma aposta na Andaluzia que quer extrapolar para o resto de Espanha, quer dizer, um PP mais moderado é um PP mais capaz de dispensar o Vox porque é um PP. Mais moderado de... em que sentido, Jaime? Desculpe mais moderado no sentido em que uh, o atual líder do PP é mais moderado que o anterior. Mais moderado tem... para a direita. Moderado de direita, mas é mais moderado, mais moderado, é um homem de direita, mas é mais moderado do que Pablo Casado. E tem mas o casado disso... era acusado
2: exatamente de muito, namorar muito à esquerda. Assim, não, não era o casado
1: garota. era acusado de flertar um pouco com o Vox, de não deixar essa não questão acho, de oh, Jean, não acho, Não acho ele
2: pegou-se com a Iuso ouça, em como Madrid. Se,
1: não, mas como se viu na questão de, 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 de Leon.
2: e
0: mas também aí, enfim, aí era mais do que, mais do que namoro... Foi, foi quase necessidade, digamos assim. Foi necessidade. Assim. Certo, certo foi
1: necessidade. Mas, mas ele foi nunca fez, mas ele nunca fez da demarcação com o Vox a fronteira clara que agora está mas a Mas este fazer. também não
2: faz, eu também não acho que ah, este esteja... Ah, mas um este vazio.
1: tem as conclusões que este tira das eleições... Na Andaluzia, e que tirou ontem no órgão nacional do PP, é de que o caminho para o PP é o caminho da moderação. Que é uma coisa da em moderação,
2: que se... mas Da moderação, mas sendo firme nas questões da unidade nacional, nas questões. Não, do...
1: não isso não está em causa. Nessas questões isso. fraturantes e Não, tudo mas isso. é uma diferença, O casado não era muito, não é? Mas o casado é andava ali um bocadinho aos saltos. Mas é uma diferença em relação à senhora Ayuso, muito clara. E é uma cooptação do que foi a linha demonstrada na Andaluzia por Moreno, que é uma linha de que nós, PP, digamos, mais ao centro, somos capazes de quê? Somos capazes de desfazer os cidadãos somos capazes de recuperar na abstenção, somos capazes de ir buscar votos ao PSOE e só assim é que vamos anular a pressão do Vox. E isso é uma leitura que quer o senhor Moreno, quer o novo líder do PP, se apressaram logo a fazer das eleições da Andaluzia. Pois, e é com isso que vão às eleições gerais em, em Espanha. Porque Pablo Casado tinha um discurso bastante diferente tinha uma ambiguidade estrutural na relação quer com a Iuso, quer com o Vox, portanto, eu acho que aqui há uma clarificação, uma pretensão de clarificação do PP mais centrado do que na, na, na linha anterior. Mas são eles próprios que tiram essa conclusão, eu estou apenas a analisar o que resulta das declarações que eles fazem.
2: Uh,
0: já me Pinto Pareceu-me que não estava muito de acordo com a análise que o Jair Gama estava a fazer.
2: Não, porque eu acho que, vamos lá ver, as questões fratura vamos lá ver, as questões que me parecem, digamos, também é a minha leitura também, não é, não, não, e, e, e confesso também que não, não vi estas últimas conclusões, mas o que me parece que, 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 é, que acontecia com o com, mais, que acontecia com o, com o Pablo Casado e com e que toda aquela polémica dele com o Ayuso em, em Madrid, etc. É que ele tinha uma linha, de certo modo, um bocado mole, indefinida e e ambígua, digamos, nas questões... Vamos lá ver quais são as questões que, que contam um bocado hoje em dia para estas coisas, já não direi das direitas ou das esquerdas, mas daquilo que define ou que separa o amigo do inimigo, em Espanha concretamente. É questão da unidade nacional, que me parece que é, enfim, que no fundo o Vox surge exatamente porque o, o Partido Popular, e o Partido Popular na gestão, na gestão casado, não é? E é, já na anterior também, mas é, é visto como um partido que tem algumas debilidades. Aliás, curiosa, curiosamente, os Ciudadanos, o seu grande a sua o seu início o seu uh, o seu sucesso inicial foi exatamente na Catalunha por causa dessa dessa incapacidade da também, de certo modo na questão nacional do do, do PP quer dizer os Cidadanos surgiu um bocado como e depois enfim também teve aquela preocupação de, de procurar respeitabilidade mais mais ao centro mais numa certa ambiguidade e isso também de certo modo também acabou por ser caro. E o PP do, do casado, enfim, vemos, vemos, ou pelo menos viu-se um bocado com uma certa debilidade e, e que acabou por levar à própria queda do, do, do casado, porque nas questões, quer dizer, vão lá ver as questões, essa questão nacional e depois há uma questão que eu acho que é um bocadinho geral, que são as tais questões fraturantes que têm a ver com, com todos estes aspectos das... De, Legislações sobre o aborto, sobre a eutanásia, sobre os casamentos ou não, de casamentos de pessoas do mesmo sexo, tudo. Essa, essa agenda, digamos, das questões fraturantes. E eu penso que, nesse aspecto, esta nova liderança do Partido Popular é mais, é mais definida nesse sentido do que era anterior, quer dizer, não sei, é a minha percepção, quer dizer, não estou a dizer que, que seja absoluta, mas é a minha perceção. Agora, claro que o Partido Popular tem que, se quer, se, quer, se conseguir responder nestas questões, digamos, a uma parte significativa do eleitorado espanhol, com certeza que aí o Vox fica, não direi neutralizado, mas fica com o seu crescimento quer dizer, su, 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 com as suas razões de crescimento, que eram exatamente o sentimento de alguma debilidade por parte do PP nessas matérias. Agora, também não digo que os dirigentes do PP, uma vez conseguido aquilo que pretendem, que, que o seu discurso justificativo seja outro, não é? Isso também não está, não está fora das regras, não é?
0: Bem, não sei se quer acrescentar alguma coisa sobre Espanha, Jaime Gama, mas é, é muito interessante ver, irmos para Espanha para todos os efeitos, tivemos um triunfo do centro, na Colômbia e em França não tivemos esse triunfo do centro. Há um livro recente de Francisco Fukuyama sobre o futuro do liberalismo, liberalismo que é entendido como regimes liberais, não apenas como economia liberal, e podemos ficar com, enfim, na América Latina temos sempre dúvidas quando há mudanças políticas mais acentuadas o que é que vai acontecer, mas em França não deixa de ser muito surpreendente ou pelo menos muito significativo que praticamente metade dos eleitores tenham votado em soluções políticas, podemos dar uma forma de classificá-las como extremistas, não é? ou pelo menos radicais, que eram as propostas de Le Pen, as propostas de Mélenchon, que até são semelhantes em algumas áreas da economia, mas depois são radicalmente diferentes noutras, até por razões mais culturais, quase. Como é que, como é que interpreta a evolução destes países? A França corre riscos a Colômbia corre riscos
1: é, Bom, a situação é, é bastante diferente de um país e no outro sim claro aos claro, claro. De a, a situação a, a tradição tudo é? sim é, bom no caso é, no caso da Colômbia que eu acho que manifestamente há muita absorção quer de um campo quer de outro daquilo que foi a cristalização das correntes políticas no período recente nos Estados Unidos porque o, o candidato da direita que foi derrotado inspirava-se muito em, em, em Trump e o candidato vencedor de esquerda inspira-se um pouco no que podemos considerar uma amálgama de certos segmentos eh, do Partido Democrático Americano com Uh, problemáticas específicas do país, embora, uh, vamos a ver, uh, tanto quanto se podem analisar programas e percursos políticos, parece-me manifesto que uh, o vencedor das eleições na Colômbia não é um decalque do chavismo, uh, isso está fora de dúvida é uma tradição política diferente, uma orientação diferente. Uma cultura diferente até, eu diria. Uma né? cultura política diferente Sim. dos países. Pode-se dizer que é uma esquerda radical, mas que procurou apresentar um programa um pouco cotejado com algum realismo quanto à situação financeira, e à situação económica e com alguma prudência, porque, apesar uh, do Presidente ter vencido as eleições e do seu partido ter presença, ou a sua coligação ter presença nas instituições parlamentares, não tem maioria nas instituições parlamentares e tem a consciência plena de que precisa negociar e não quer uma ruptura nitidamente, não quer um afrontamento, não quer uma ruptura. Aliás, é interessante verificar como o candidato vencido aceitou a derrota e apelou para o Isso presidente eleito é Na América eleito,
0: Latina é muito, é muito significativo é Apelou
1: para o presidente eleito ter moderação na forma como vai escutar o seu mandato portanto não entrou também logo a querer afrontar o presidente vencedor, porque o presidente vencedor também sai de um campo de ruptura com o sistema anterior, de que o candidato derrotado eh, também fazia parte, como candidato pela direita, em contestação a esse sistema. Portanto, há aí até uma certa cumplicidade interessante de verificar. Portanto, hum. as situações são diferentes. Eh, em França, é o típico percurso francês, porque é um percurso em que a esquerda clássica, que já tinha sido subvertida por Macron, agora é subvertida por Mélenchon, e em que depois no campo à direita, à direita clássica, é finalmente, claramente, vencida o Rassemblement Nacional, e o Rassemblement Nacional consegue nas legislativas o que não tinha conseguido nas presidenciais, que é a eliminação do seu concorrente Zemur, que tinha perturbado toda a primeira volta das presidenciais e que nestas legislativas foi logo eliminado na primeira volta. Portanto, há uma certa consolidação do Rassemblement Nacional, que fica no Parlamento como o terceiro grupo parlamentar, visto que o primeiro será o grupo do partido originário de Macron, o segundo grupo será o do Rassemblement Nacional e o terceiro grupo será o do partido original de Mélenchon, les Sumi, que faz parte dessa frente nupes eh, com que concorreram uhum, uhum. as legislativas. Portanto, há aqui... Uh, um percurso que vai conduzir necessariamente a, a um presidente não tendo que gerir uma coabitação, porque os seus opositores não são capazes de gerar um governo de maioria como pretendia Mélenchon, como se passou por exemplo com uh, Chirac e Jean-Sepan, antes, antes, ao Mitterrand, contrário de Mitterrand-Chirac, exato, porque aqui uhum. a oposição, isso era o projeto Mélenchon que não foi conseguido, portanto, é, em princípio, haverá um governo é, porventura do campo presidencial com apoios flutuantes e porventura tudo isso conduzindo a uma pois. nova clarificação em é eleições que, no caso francês como as eleições não rompem pelo lado do Presidente, que tem um mandato claro e mais definido, terão que suscitar uma clarificação no campo parlamentar. Mas, digamos, é também uma situação nova, porque não houve claramente uma vitória anti-presidente. Houve uma perda do presidente deixando o seu campo político sem a possibilidade de usufruir de uma maioria e também impedindo a oposição de gerar uma maioria que levasse a uma coabitação. Ou seja, a França vai estar muito indefinida politicamente nestes próximos tempos e possivelmente a situação virá a desembocar numa nova eleição legislativa por exaustão de uma governação que não terá condições para levar à frente um programa não se prevendo que haja uma renúncia do Presidente porque a renúncia significaria também que ele não se poderia candidatar para um terceiro mandato. Ou seja, é uma situação que uhum. tem uma complexidade específica muito francesa e que nunca foi testada na Quinta República. Nesse sentido, é uma situação nova e inteiramente inédita.
0: Uh, uma das coisas que se fala em relação à França é que em França a arte do compromisso é pouco, é pouco praticada, portanto há mais uma tradição centralista, bonapartista, de liderança única e não sim, sim. aquilo que por exemplo encontramos em muitos países europeus, mais para o Norte da Europa, mais para a Alemanha, em que há longas negociações e uma tradição de, de, de compromisso. Como é que a França... Pode, quer dizer, é uma tradição mais mais do Sul, não é? Portanto, Em Espanha também é difícil imaginar um compromisso e, portanto, os compromissos são sempre feitos só à esquerda ou à direita, não há compromissos ao centro. Como é que podemos ver o futuro das democracias europeias, do espaço liberal europeu, sem a arte do compromisso, Jaime Nogueira Pinto?
2: É complicado, porque, vamos lá ver, todos, há uma coisa que gente, às vezes a gente esquece, é que os modelos políticos normalmente têm uma componente histórica que é, normalmente quando há novos modelos ou novos regimes, são uma reação ao anterior, não é? Quer dizer, são sempre uma reação ao anterior, quer dizer, o Portanto, a, a, a Quinta República e as instituições da Quinta República, que já são mais, neste momento já são mais que. já são, são de 59, portanto já já têm praticamente mais de 60 anos, foram exatamente feitas uh, sobre uma situação daquilo que era uma certa ingovernabilidade uh, da Terceira. Da, da, da Quarta República, não é? Que tinha exatamente uma portanto tinha exatamente uma grande fragmentação até pelo próprio sistema de, de proporcional não é? portanto esta eu, eu eu e sem e sem quaisquer aspectos ideológicos eu costumava dizer aos meus alunos que a democracia era um sistema que de certo modo funcionava entre a questão da legitimidade democrática e da instabilidade de governo que eram de certo modo acabavam quase por ser contraditórios em alguns aspectos, porque normalmente a, a legitimidade, através sobretudo da proporcionalidade da representação, levava geralmente a uma grande fragmentação de partidos, não é? O caso mais típico foi de facto a Itália, que era uma proporção uma proporcionalidade rigorosíssima, a França da Quarta República também era nesse género e, portanto, as instituições da Quarta Sim, mas República nós temos uma proporção, temos uma, uma proporção
0: rigorosíssima que é, que é a Alemanha e que tem conseguido sempre viver, viver com ela, não é?
2: Tem conseguido, também porque durante algum tempo essa proporcionalidade esteve de Desbatida pela hegemonia um de dois partidos. Desbatida pela esmonia, dois partidos. Mais de 40%. Exatamente, que agora deixaram de ter e, portanto, vamos ver o que muito daquilo que vocês A
0: proporcionalidade esbatida pela cláusula de travão dos
2: 5% também, não é? Sim, dos 5% e também tínhamos, também temos que ver que durante. Bem, bem, sei que já estamos fora disso há muitos anos, mas durante muitos anos também havia a questão do, 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 da Guerra Fria, a questão de as questões de segurança nacional que portanto pesavam também para, para às vezes orientar e condicionar as coisas. Isso, hoje tudo isso de certo modo desapareceu e portanto nós caminhamos exatamente e a sua questão é até que ponto vai ser sustentável, digamos, e é o ponto que aliás o, o Fukuyama, que estávamos há bocadinho a referir, se levanta essa pergunta, quer dizer, até que ponto um sistema, as democracias liberais sobrevivem, quase perguntando se não para sobreviverem as democracias não terão que se tornar ligeiramente, pelo menos, iliberais no sentido de terem alguns, mas algumas componentes autoritárias, quanto mais não seja a partir do próprio sistema, porque no fundo o, o sistema francês, exatamente, criando normalmente, e esta foi a primeira vez que falhou, criando normalmente maiorias, mesmo maiorias alternativas, ajudava exatamente a, um, a uma certa um certo autoritarismo e uma certa, gerava exatamente isso, como os sistema, apesar de todos os sistemas bipolarizados ingleses e americanos, que normalmente geravam, geravam formas de, de enfim, de, de maiorias viáveis e rápidas e eficazes. Portanto, isso é uma questão que eu, que eu acho que é uma questão importantíssima hoje em dia, e até porque tem derivas, aparecem derivas uh, radicais com uma certa força, com uma desproporcionada força fora do... do porque, por exemplo, eu estava a ver agora, este programa a gente fala muito, quer dizer, o, a esquerda nisso teve uma grande vitória porque normalmente não se fala muito, em, quando se fala em extrema esquerda é como se fosse uma coisa... Mais ou menos poética e utópica e simpática, quando se fala em extrema-direita, as pessoas lembram-se logo do Hitler. Portanto, isso foi, uma, de facto, uma grande vitória, digamos, do ponto de vista de, de, de imagem da esquerda, mas a gente vai ver, por exemplo, o programa do, do, do Melanchon tem, tem, tem lados, do ponto de vista até económico e social, que tornariam a sociedade mais ou menos não direi que inviável, mas reventariam de certeza com a economia da França quer dizer, alguns, alguns aspectos, a gente já falou aqui nisso dois ou três programas atrás, mas tinham de facto essa, essa virtualidade e ninguém fala, digamos de, aí de, de de iliberalismo há também um fortíssimo iliberalismo hoje em dia de esquerda que não é só nisso, é sei lá, mesmo nas, nas culturas de cancelamento intelectual, de proibição de certas palavras, de, de veneração por certas uh, soluções, quer dizer, portanto, eu acho que há um a, a, a chamado liberalismo está de facto debaixo de fortíssimas tensões e, e não é só na América Latina, não também na Europa.
0: Já me gama, muito brevemente, estamos no fim do, do programa, uh, uh, como é que olha para, para, estes, para estes resultados à luz precisamente do livro de Fukuyama? e daquilo que ele nos indica sobre o futuro do liberalismo?
1: Bom, o, o livro do Fukuyama não é um livro que faça apologia das tendências uh, extremistas que servem o liberalismo.
2: nenhuma, pelo contrário.
1: Bom, eu por contrário, tenho claro. a cautela de examinar, e, e bastante bem, uh, o que são as linhas de ataque que pela direita e pela esquerda o liberalismo clássico tradicional tem vindo a ser objeto e depois até tem um final em que procura apontar não soluções concretas políticas, mas soluções de filosofia e de orientação geral para que o liberalismo de centro, o liberalismo clássico, liberalismo tradicional consiga absorver contornar e superar essas uh, ilusões e portanto, tradições é, é preciso ter em conta qual é a finalidade de Fukuyama Fukuyama é um homem que está muito relacionado com Samuel Huntington é um homem que digamos esteve no campo democrático, no campo republicano até foi em certas alturas, neoconservador no sentido de peculiarizar a transposição universal do modelo muito da democracia pouco, liberal pouco. mas moderadamente e, e depois uh, os seus mais recentes livros sobre ordem política e sobre identidades agora neste manifesto, porque este liberalismo dos seus descontentes é um manifesto uh, procura, digamos dar indicações
2: Sim, a questão da identidade nacional que é a questão Para
1: já que isto. haja soluções equilibradas, ele no fundo quase que apela a um sentido de moderação uh, nos intervenientes políticos para se conseguir manter, reabilitar um sistema que é um sistema, uh, digamos que está provado que é mais garantístico do que todas as alternativas que desenham modelos que são um pouco modelos que não têm modelo nenhum, exploram contradições, avançam com frases emblemáticas, mas quando se pergunta que regime político, que Constituição, eh, querem uma Constituição e um Estado de Direito ou querem apenas uma permanente turbulência de facto ao sabor referendário e sem nenhum quadro, estrutural, sem valores que não sejam da oportunidade de satisfazer a vontade imediata da turba e, e, e da multidão agitatória portanto, é, todas essas questões são bem colocadas por Fukuyama portanto, Fukuyama quando investiga as causas do problema tem em vista dar uma solução razoável ao problema, ele não está a produzir um manifesto para que claro, daí claro. resultem o, 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 os Orbáns, claro, os Putines, os Bolsonaros. Ele tem nem o Trumpismo, ele tem uma certa pedagogia em vista, e isto é a que torna. Nem o chavismo,
2: nem, os, nem as nem essa coisa toda. considerado pedagogo.
1: Se a pedagogia vai ter um êxito pleno, esse é o desafio que temos pela frente.
0: Bem, nós acabamos mais um programa mais um Conversas à Quinta, reencontramos-nos dentro de uma semana com um novo tema.